0: Il y a plusieurs actualités dans la NBA cette semaine qui méritent qu'on en parle. James Harden a fait son début avec les 76ers de Philadelphie. La semaine dernière, c'était la fin de semaine des étoiles. On va faire un retour là-dessus. Et la saison est écoulée à 75 Donc, en fin d'émission, on va parler des prétendants au titre de la NBA avec Dominique Guildonard. Bienvenue à Alley Hoop 360, tout le monde. C'est moi, William Thériault, qui va être à l'animation pour la prochaine heure. On va commencer notre premier bloc avec Charles dubé entraîneur-chef dans la Ligue canadienne de basketball et chroniqueur régulier à alley 360. Comment ça va, Charles? Ça va très bien, toi-même. Ça va super bien aussi. Donc, tu m'as proposé euh, plusieurs sujets qui, euh, qui, en, qui englobent l'actualité de la NBA aujourd'hui que j'ai trouvé assez intéressant à euh, chacun. Je veux qu'on commence avec le sujet de l'heure, celui qui est évident, James Harden. Il a été échangé au 76ers. C'est son premier match vendredi soir et on a eu pour la première fois l'occasion de regarder James Harden, Joel Embiid jouer ensemble. Qu'est-ce que ça a donné
1: ben, ça pouvait difficilement mieux commencer pour eux parce qu'on commence contre les Timberwolves et les Timberwolves, c'est une assez bonne équipe quand même cette année. Hein. Historiquement, ce n'est pas une belle équipe, mais ils sont quand même, pour les gens qui les ont pas suivis, euh, 32-29. Euh, ils jouent pour plus de 500. Euh, Puis ils étaient à domicile dans un match que, où voilà, leur, leur star jouait aussi. Euh, Harden, 27 points, 12 passes, 8 rebonds. Et Joel Embiid, lui, conjointement, 34 points, 10 rebonds. Donc, à eux deux, on a eu 61 points, 18 rebonds et 15 passes décisives. Euh, ils ont obtenu à eux deux 22 lancés France, ce qui démontre la difficulté de les, de les défendre sans, sans prendre des fautes et sans leur donner des, des points gratuits. Euh, on a eu une, une bonne prestation de Mathis Tyball sur le, sur le périmètre avec eux, Tyrese Maxi qui a 28 points en 16 lancés. Euh, donc, ça pouvait honnêtement, ça pouvait difficilement mieux commencer pour les Sixers euh, comme première répétition générale, si on veut, avec le, leur nouveau groupe. Et puis, euh, ce qui est intriguant dans tout ça aussi, c'est de voir quand même le niveau d'effort de James Harden, qui n'était quand même pas du tout ce qu'on a vu à Brooklyn dans les derniers mois, donc comme quoi il s'en gardait sous le pied, comme on dit. Euh, mais écoute, il a joué 35 minutes sur le terrain, les, les Sixers ont été plus 35 avec lui, euh, donc ça, ça augure très très bien et euh, bon, bien entendu, c'est juste un match, on ne peut pas complètement euh, euh, s'exciter là-dessus, mais est-ce qu'il y a réellement dans la NBA un meilleur duo au jour d'aujourd'hui que Joel Embiid et, et James Harden? Bon, c'est un, un titre qui... Non officiellement, allait probablement à LeBron James et Anthony Davis depuis euh, quelques années. Euh, ben bon, Davis euh, pas, on en parlera un peu plus tard, mais semble pas être très fiable en termes de euh, le fait d'être sur le terrain. C'est un joueur ouais, qui se blesse. C'est ça. C'est beaucoup de blessures. Et, euh, et, ça. et quand Harden avait rejoint les Nets, on avait dit ben, « Maintenant, peut-être que le meilleur duo de l'NBA, c'est Derek Harden ». Euh, donc voilà maintenant que le meilleur duo est peut-être potentiellement Philadelphie puis Philadelphie qui va viser haut dans les dernières semaines mais c'est une équipe qui va être extrêmement difficile à défendre parce que indépendamment des, des, des schémas offensifs et tout ça qu'on qu peut mettre en place, je veux dire, il y a tellement de talent avec Embiid et Harden. C'est deux joueurs, j'ai deux des rares joueurs qui ont besoin de personne pour scorer 30 points. Ils l'ont prouvé euh, à travers leur carrière. Mais maintenant, si tu les fais jouer ensemble un peu, euh, Harden est un passeur génial en plus. Et puis Embiid est, est capable de s'écarter jusqu'à la ligne à trois points. Donc, euh, je pense qu'ils vont causer beaucoup de maux de tête à, à beaucoup de monde. Euh, et puis, la vraie question, c'est est-ce que défensivement, ils seront au niveau euh, suffisant pour gagner un championnat? NBA et Tybles sont, sont parmi les meilleurs défenseurs de l'NBA. On sait qu'en donnant Simmons, on a donné... Euh, Simmons, pardon. On a donné l'un des, des bons défenseurs de la Ligue aussi. Euh, et moi, c'est ça d'un point de vue de coach ce qui m'intéresse, ouais. c'est de voir Harden est un joueur qui aime switcher défensivement, ce qui est un peu paresseux. Il n'aime pas se battre à travers des écrans. Euh, et Souvent, il est, il est bon pour défendre les joueurs intérieurs beaucoup plus que sur le périmètre. Sauf que Embiid, dans les situations de pick-and-roll, n'est pas un, un switcher à la base. Si je, peux moi, je, trouve la ça, je trouve
0: ça intéressant ce que tu amènes, parce que j'ai lu cette semaine un, un texte de Tim Bontemps, peut-être que tu l'as vu passer aussi, euh, d'ESPN. Euh, lui a discuté avec plusieurs directeurs généraux dans euh, la NBA et ce qui revient, c'est trois éléments lorsqu'on parle de la situation à Philadelphie pour l'adaptation que ça va demander. D'abord, c'est l'adaptation des styles de jeu entre Harden et Embiid, parce que c'est deux joueurs qui euh, ont besoin de beaucoup, beaucoup du ballon. Mais bon, étant donné que Harden peut passer la balle, je pense que ça peut fonctionner de ce côté-là. La question de la défense a été soulevée aussi, comme tu viens de le dire. Puis ensuite, l'autre élément qui est intéressant, c'est men au meneur de jeu. Il y a Tyrese Maxi qui était là. Bon, comment est-ce qu'on va faire pour euh, faire fonctionner Tyrese Maxey, James Harden? Hier, ça a super bien fonctionné.
1: Oui, parce que Maxi a joué beaucoup en, je, je, je m'excuse des anglicismes encore, mais en, en, en second-side playmaker, c'est-à-dire qu'au basket, globalement, L'idée, c'est que sur le premier côté, euh, tu, tu vas avoir une action probablement forte, euh, que ce soit un pick-and-roll, que ce soit un, un post-up de Joel Embiid, par exemple, ou tout ça. Puis après ça, ben, ça va attirer la défense de ce côté-là. Et si ça referme bien, ben, forcément, on va être obligé de transférer le ballon de l'autre côté. Et là, ça te prend un, un playmaker, quelqu'un pour créer sur ce côté-là. Et souvent, quand on dit ton second side playmaker, il n'y a pas nécessairement besoin d'être aussi bon que le primary side playmaker, tu sais, c'est une analogie de football. C'est comme si tu avais un deuxième corps arrière sur le terrain tu sais, au cas où c'est fermé d'un bord. Tu sais, c'est fou un peu ce que je dis, mais c'est un peu ça l'idée. Puis Maxi, en tant que second-side playmaker, je pense qu'il peut être excellent. Puis hier, c'est ce qu'il a été très bon. Il le disait lui-même. Ben, il dit, tout ce que j'ai fait, c'est attaquer des close-outs, c'est-à-dire attaquer des défenseurs qui sont obligés de récupérer jusqu'à moi parce qu'ils sont allés fermer sur Harden, puis Embiid. » Puis Maxi, est, pour ceux qui le connaissent moins, il est extrêmement rapide. Donc, euh, lui, attaquer un défenseur qui est en train de refermer, c'est sa spécialité. Euh, puis encore une fois, comme tu dis, Harden est tellement bon passeur. Puis MB n'est pas un mauvais passeur lui non plus. Donc, ils sont capables de trouver les joueurs qui vont être sur le deuxième côté. En l'occurrence, ça va beaucoup être des actions à deux, je pense, entre, entre Tyrese Maxi puis Tobias Harris, qui est quand même un, un très bon joueur de basket aussi. Euh, puis, on a le luxe, à mon avis, aussi, même de mettre... Si, par exemple, l'action primaire, c'est de la donner à Joel Embiid à l'intérieur, de mettre Harden sur le deuxième côté, puis de dire, ben, maintenant, si... Vous voulez refermer trop fort, premier côté sur Embiid. Maintenant, quand la balle, elle, elle se renverse de l'autre côté, James par
0: exemple, ouais,
1: ben, ça va être une passe de sortie, par exemple, à Tobias Harris qui va enchaîner un main-à-main main avec James Harden sur un côté à deux. Euh, oui, c'est pas simple à défendre, ça non plus. Euh, c'est pour ça que je pense que personne, en réalité, va être capable d'arrêter défensivement les Sixers. Et si tu mets Tybold pour être meilleur en défense, ben, Tybold est un moins bon attaquant. Si tu mets euh, d'autres joueurs, ça peut créer d'autres euh, débalancements. Mais euh, ils sont vraiment à surveiller parce que ce qu'on a vu sur le premier match, c'est qu'il bon, y a aussi une motivation pour Harden supplémentaire de prouver que je, écoute, je ne suis pas un cancer là, partout où je vais. Tu sais, euh, euh, J'ai été très bon à Houston. Les gens ont tendance à l'avoir oublié à l'époque.
0: C'est ça. ça. Puis, ils se sont basés sur les, les dernières années à Brooklyn. Charles, euh, je veux passer à une autre équipe qui est oui. à surveiller, mais qu'on oublie. Malgré leur position, c'est le Heat de Miami. Une fiche de 39 victoires, 21 défaites. Dans la conférence de l'Est, c'est la meilleure fiche. C'est le premier au classement. Et pourtant, ouais. on n'en parle pas tant que ça.
1: Mm -hmm. C'est ça qui est, qui, est, qui est étrange, puis c'est toujours les trames narratives euh, euh, des médias, en réalité. Mais euh, ce qu'on a fait depuis le début de l'année, c'est quoi? C'est parler de Brooklyn, de la situation de Kyrie Irving, le vaccin, Harden, etc. On a parlé de la situation de Simmons à Philadelphie. Bon, C'est normal, hein? c'était deux des, des trois meilleures équipes dans l'Est oui. l'année dernière. Euh, les Bucks de Milwaukee, est-ce qu'on peut répéter gagner le championnat une deuxième fois? Yannis, qui est dans le pic absolu de sa carrière fantastique. On parle des box aussi. Ensuite, la grosse surprise, les Bulls de Chicago qui, qui performent à un niveau exceptionnel avec l'arrivée de, de DeMar Rosen, puis de Lonzo Ball et Caruso. Ensuite, on se met à parler plus récemment de, de, de la montée en puissance des Raptors et des Celtics. Qui est les Celtics depuis un mois, c'est la meilleure équipe de l'est. Euh, les Raptors ont gagné huit matchs de suite après avoir eu une séquence de six victoires de suite. L'expérience le, des gars de la même, des, tout le monde fait six pieds huit ou presque. Donc on parle de tout ça. Puis Cleveland, l'autre surprise, la seule équipe dont on n'a pas parlé, ben, il se trouve être au premier rang. Et moi ce que je trouve intrigant, ils ont tous les indicateurs d'une équipe. Qui peut aller très loin en série parce que des fois, tu as des équipes qui gagnent des matchs serrés puis qui ont un peu de chance, entre guillemets. Là,
0: ils l'ont fait il y a deux ans. Ils étaient en finale il y a exact... deux ans contre les Lakers.
1: Exactement. Et puis, ils sont top 8 des deux côtés du terrain. C'est une des huit meilleures attaques de la Ligue, c'est une des huit meilleures défenses. Je pense qu'ils sont sixième défensivement si ma mémoire est bonne exactement. Euh, en termes de différentiel, euh, par 100 possessions, ils sont dans le top 5. Ils ont le deuxième meilleur différentiel point pour, point contre de la, de la, de la Conférence de l'Est. Et tout ça, euh, en ayant quand même Butler qui a raté des matchs, qui a joué seulement 41 matchs cette saison, euh, Kyle Lowry en a joué 47, Bama Debayo en a joué 35. Donc là, on parle de tu à Debayo, ce pas rien. Rat... C'est le deuxième meilleur joueur de cette équipe-là. Il a raté 25 matchs. Tu n'as même pas un de ces joueurs-là qui a joué 50 matchs. Duncan Robinson fait pas particulièrement de bonne saison. Tyler Hero, lui, il joue très, très bien. Le sixième homme de l'année. C'est ça. C'est pas comme si cette équipe-là, elle te laisse croire, oui, ils sont premiers, mais c'est parce qu'ils ont tout maximisé depuis le début de l'année. Ils n'ont ont... même pas non.
0: à plein potentiel. c'est ça. Ils n'ont
1: même pas joué à plein potentiel, puis on a parlé de toutes les équipes, mais on n'a pas parlé du heat. Donc, quand même, qu'on mette un petit œil du côté de Miami, parce qu'à travers. Toutes les situations intrigantes, est-ce que Brooklyn va être ceci, est-ce que Philadelphie va être cela, est-ce que Milwaukee est assez bon pour répéter, surtout si Brook Lopez n'est pas là. Euh, ben, en réalité, peut-être que l'équipe qui va être en finale, c'est Miami aussi. Donc, euh, Je ne suis pas en train de l'affirmer, mais je pense qu'il faut garder un œil là-dessus.
0: Absolument, Charles. Donc, je suis d'accord avec toi, Miami. On va les euh, surveiller. On a encore euh, six minutes ensemble. Je veux qu'on parle maintenant des Lakers de Los Angeles. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec eux? C'est quoi la suite? Euh, C'est un petit peu imprécis parce que quand tu regardes le classement de la NBA, les Lakers, neuvième position, bon, ça leur donne une place au play-in, mais ils ne jouent pas pour 500. Euh, Anthony Davis, est, il est abonné aux blessures. Qu'est-ce qui se passe là-bas?
1: Ben, écoute, quand tu fais des, 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 des consolidations d'effectifs, c'est-à-dire que tu prends plusieurs assets, plusieurs joueurs, puis tu es consolides en une star. Hein? Ils l'ont fait deux fois. Ils l'ont fait en, en donnant euh, Josh Hart, Lonzo Ball, Brandon Ingram, les choix en pêcheur pour avoir Anthony Davis. Ensuite, par la suite, on a donné... Kuzma, Harold, KCP et compagnie pour avoir Westbrook. Donc, en fait, tu perds énormément de profondeur et donc, tu as besoin de gagner par ton trio de, de stars. Tu sais, c'est ce sur quoi on a misé là-bas. Bon, Westbrook, ça ne fonctionne pas très bien, stylistiquement parlant, Absolument. particulièrement en attaque, euh, mais la, la réelle problématique derrière tout ça, pour moi, c'est la non-présence, la non-disponibilité d'Anthony Davis parce que, euh, je veux dire, c'est dur d'approcher encore une fois, à LeBron James, quoi que ce soit, quand, quand tu vois les stats et ce qu'il te procure match après match. Euh, mais il y a un moment, à 37 ans, il va avoir 38 au mois de décembre, où tu te dis ben, cette équipe-là, il faudrait que ça devienne... Le plan de base, je pense que ça devienne tranquillement pas vite l'équipe d'Anthony Davis avec LeBron James, qui, qui le supporte en étant encore un des 5-10 meilleurs joueurs de la Ligue. Parce que en, LeBron... finale,
0: en finale de la NBA, il y a deux ans... On... Il y avait le débat. Est-ce qu'Anthony Davis, c'est lui qui est le meilleur joueur des Lakers? Puis là, c'est même plus un débat.
1: Mais non, puis, puis pour moi, ça ne l'était pas parce que je trouvais que LeBron était quand même de très loin euh, supérieur offensivement. Mm. Puis la pierre angulaire autour de qui on, on crée les choses quand on a besoin de quelque chose, c'est lui. Davis était le meilleur joueur de l'équipe défensivement, par contre. Ouais. Et il c'est comme ça qu'ils ont gagné aussi. C'est ce qu'ils ne sont plus, les Lakers, parce qu'à la limite, à l'arrière, tu pourrais dire... L'équipe d'aujourd'hui n'est pas tant que ça moins forte en attaque qu'elle l'était il, il y a deux ans. C'est à peu près bon, ce que, que tu as perdu en termes de shooting extérieur. Il reste que Westbrook est quand même capable, n'importe quel soir, de te donner 20, 22, 25 points. Mais il y a deux ans, on était une défense qui faisait peur à tout le monde avec la présence de, euh, je veux dire, Javel McGee, Dwight Howard, les joueurs intérieurs, Davis. Après ça, on passait au line-up avec Davis en cinq. Puis euh, on était capable avec Rondo, KCP sur le périmètre d'embêter de, les autres équipes. Ça, on n'est plus du tout capable de faire ça. À non, Los et c'est ça la problématique. Donc, en ce moment, tu aurais besoin de joueurs qui peuvent te mettre 30 points en attaque pour compenser le fait que tu es moins bon en défense. Et ce joueur-là, c'est Anthony Davis. Puis Anthony Davis, comme tu le dis, ben est, tu sais pas, es-tu capable de jouer deux mois de suite sans que quelque chose lui arrive? Euh, puis quand tu regardes là, si les gens veulent prendre le temps de le faire, allez voir les statistiques de, de Davis à la Nouvelle-Orléans comparé à ce qu'il est rendu maintenant. Tu sais, c'est un, un joueur qui était dans le top 5 de la NBA il y a quelques années, qui était dans la discussion pour MVP. Au jour d'aujourd'hui. Je ne suis pas convaincu que c'est j'ai lister les 10 meilleurs joueurs de la Ligue, que je vais le mettre dedans. Ou si, si je le mets, ça va peut-être être dixième, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup moins que ce à quoi les, les Lakers s'attendaient quand ils sont allés le chercher. Donc, au-delà du problème Westbrook, pour moi, il y a un problème, euh, la non-fiabilité d'Anthony Davis à Los Angeles. Et ça va être intriguant de voir ce que LeBron James va faire parce qu'il il il n'a pas de player option pour l'année prochaine, LeBron James. C'est rare, ça. Mais là, il est sous contrat de manière ferme. Donc, les Lakers, il ne peut pas partir cet été, sauf s'il demande un échange et qu'on acquiesçait à cette demande-là si on est les Lakers. Ça m'étonnerait qu'on en vienne là. Euh, mais mais c'est quoi la suite des choses pour LeBron? Parce que LeBron peut aussi être agent libre l'année d'après. Il parle de jouer avec son fils en fin de carrière. Bon. vrai. Mais, mais donc, ce qu'on peut dire, est, il, il est libre comme l'air en 2023 et je pense qu'il va mettre beaucoup la pression sur les Lakers de Los Angeles parce que ce qui s'est passé à la date limite euh, du match des étoiles, je pense que ça lui a pas plu du tout et je pense pas qu'il veut euh, en bon français call out son coéquipier dans les médias euh, Anthony Davis, mais je pense qu'il y a de l'insatisfaction de ce côté-là aussi du côté de LeBron James. LeBron
0: James il a dit à euh, Dave McManaman de ESPN, euh, bon assez récemment, donc je pense que c'est, euh, en fait c'est hier soir là, après la, la défaite contre les Clippers. Il a dit que c'était une franchise, donc il parle des Lakers, une franchise où il se voit être, il est ici euh, et il, voit, il okay. se voit être dans le mauvais art pour aussi longtemps qu'il peut jouer. Donc ça, c'est ce qu'il a dit hier. D'ici là ça, un an, ça a le temps de changer. Hein? Dépendamment d'où son fils va être repêché, être ça se peut qu'il soit tenté d'aller ailleurs. On a encore deux petites minutes, Charles Dubébré, on est toujours au 91 de sport, pour parler de la situation des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Zion Williamson, sa réhabilitation, ça se passe pas très bien. Euh, Est-ce que tu peux nous décortiquer un petit peu tout ça
1: oui, c'est pas simple pour eux. Euh, J'aimerais pas nécessairement être dans les souliers de David Griffin en ce moment parce que Zion Williamson, bon, il a joué quoi? 85 matchs depuis le début de sa carrière. Ça veut dire qu'il a joué à peu près un match sur trois. Je pense que ce serait très surprenant qu'on qu le voit revenir d'ici la fin de la saison. Je ne vois pas vraiment l'intérêt. Euh, puis on peut pas complètement blâmer les, les Pelicans non plus, parce que les gens ont l'impression que les Pelicans, ils sont pas bons. Mais les Pelicans, bon, ils ont eu un très mauvais début de saison. Je pense qu'ils ont perdu 12 de leurs 13 premiers matchs. Ils étaient à 1-12, mais depuis. Ils sont 23-24, donc ils sont à peu près pour 500. C'est une équipe qui joue pour 500. Puis, je veux dire, quand tu regardes les joueurs qu'on a mis en en, en considérant aussi l'échange pour C.J. McCollum, tu te dis ben, autour de Zion Williamson, qui est supposé être la pierre angulaire de cette équipe-là, puis qui a été extraordinaire quand il a joué l'année dernière, oui. tu te dis il ben, y a quand même pire que d'avoir Brendan Ingram, C.J. McCollum, puis Jonas Valenciunas à côté de toi. Là, euh, donc, en réalité, ce qui manque aux Pelicans, moi, si Zion Williamson joue, cette équipe-là, moi, je pensais qu'elle était au minimum dans le play-in. Euh, puis c'est sûr, bon, devant T. Graham, c'est peut-être pas le meilleur meneur de jeu qui existe, puis on peut dire est-ce qu'ils auraient dû garder Lanzo. Bon, c'est une autre discussion, mais ça va créer des problèmes financiers, par contre, à cette équipe-là. Ouais. Mais à un moment donné, il va bien falloir que Zion Williamson y mette les pieds sur le terrain. Ou alors, tu sais si, si le basket, ça ne l'intéresse pas, parce que c'est une espèce de... C'est pas juste qu'il est blessé, ça. C'est pas de sa faute s'il est blessé. Il y a, a un corps aussi particulier. Mais c'est qu'à un moment donné... Si tu n'es pas avec tes coéquipiers, toute l'histoire qu'on a entendue cette semaine, si tu n'es même pas capable d'envoyer un texto à C.J. McCollum qui se fait échanger à ton équipe, euh, que, que, que tu n'es essentiellement pas là, euh, puis que tu n'as pas de présence, ben on veut dire OK, peut-être que tu n'as pas envie d'être en Nouvelle-Orléans, mais je veux dire. Moi, il y a un côté de moi qui se dit, t'es qui pour déterminer ça quand t'as joué 80 matchs dans ta carrière et que t'as jamais fait les séries éliminatoires? T'sais? Puis,
0: euh, Ce qui est vraiment dommage avec ça, c'est que c'est le premier choix au repêchage ben oui. de, de, de 2019. Hein, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, 2019. Oui. Donc, Zayan, le premier choix qui disparaît carrément de l'entourage d'une équipe. On va avoir ouais. l'occasion peut-être d'en rediscuter d'ici de, les prochaines semaines. C'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui, Charles. Mais merci d'avoir été de passage à leop 360.
1: 360 ben, Merci à toi. À bientôt.
0: À bientôt, Charles. Donc, au retour de la pause, on va être de retour avec Dominique Gildener pour parler de la fin de semaine des étoiles. De retour de la pause, toujours à l'émission Alley Hoop 360. On parle de toute l'actualité du basketball de la NBA avec William Thériault. Il nous reste encore deux blocs qui vont être avec la même personne, donc un intervenant qui vient directement du site aléoupe 360com et qui a également son propre podcast là, sur le basketball que vous pouvez écouter. Dom, Dominique Guildener, comment ça va?
2: Ça va très bien, Will, et toi?
0: Oui, ça va bien. Euh, merci. Tu peux nous rappeler le nom de ton podcast euh, rapidement si les gens euh, ont envie de l'écouter?
2: Oui, bien sûr, c'est le Dom and Bix Show. Donc, ça s'appelle L-E Espace D O M Espace N, Espace B-I-K-S, Espace S, H O W. Vous pouvez nous trouver sur Facebook et aussi sur toutes les plateformes de streaming. En fait, c'est un ancien joueur euh, semi-pro français, euh, Olivier Bicoumou, qui, qui anime ça avec moi. Et moi, j'ai plus l'optique d'un journaliste, donc on parle NBA, bien sûr, et basket. Génial.
0: Donc, optique chroniqueur, optique ancien joueur, c'est un, un, un beau mélange. Et on aime ça t'inviter, Dom, parce que c'est toujours, toujours pertinent, là, les chroniques. Avec toi, je me rappelle, il y a deux semaines, on avait parlé de la saison des Raptors. Ça, 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 ça s'était bien passé. Donc, aujourd'hui, tu es, es là pour nous parler plutôt de la fin de semaine des étoiles. Bon, ceux qui nous écoutent vont se dire, c'était la fin de semaine dernière. Pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant Bien, parce qu'on veut revenir là-dessus, il y a quand même eu des modifications euh, au format de certains événements. Euh, il y en a qui mériteraient des améliorations, puis euh, il y en a qui ont impressionné. Donc, je dirais qu'il y en a eu pour tous les goûts. Il y a eu un peu de tout dans cette fin de semaine-là. Dominique, avant de passer dans le détail, je veux te demander globalement, tu as pensé quoi de cette fin de semaine des étoiles la semaine dernière?
2: Bien, je te dirais, dans l'ensemble, j'ai vu un beau week-end, ponctué, par contre, par des hauts et des bas, bien sûr. Mais j'ai aimé l'initiative de l'NBA, de vouloir apporter du changement, modifier les formats un peu. On a vu de nouveaux trucs, certains vraiment intéressants, d'autres pas trop intéressants. Donc, euh, on va faire le truc à travers tout ça là, dans les prochaines minutes. Donc, euh, oui, c'est un peu ça pour moi.
0: Je te, je te propose d'y aller chronologiquement. On va commencer Parfait. par le, le, le vendredi. Bon, euh, le Rising Stars euh, Challenge, ça, c'est euh, la compétition pour… Euh, bon. Je sais qu'il qu qu y, qu y, qu y a des amateurs de basketball à l'antenne. Ça se peut qu'il y en ait qui connaissent moins euh, la fin de semaine des étoiles. Ou ça se peut qu'on ait des amateurs de sport tout court qui veulent se familiariser avec le basket. On vous résume, c'est quoi le Rising Stars Challenge? Ce sont les meilleurs joueurs de première et de deuxième année dans la NBA. Cette année, Dom, il y avait un nouveau format. Mm -hmm.
2: En plus, on a ajouté un joueur G League de chaque côté, donc la, de la Ligue de développement de la NBA. Ça, C'est intéressant. Euh, mais le nouveau format, c'est quatre équipes. En fait, au lieu des deux équipes qui s'affrontent et le, le score là, avant allait jusqu'à 150-200, c'était beaucoup trop élevé, aucune défense qui était jouée, pas de compétitivité. Mm -hmm. C'était pas si plaisant à regarder. Mais je trouve, je trouve que cette année, ils ont fait un bel effort. Là, donc, quatre équipes, euh, deux équipes se rencontrent euh, en premier tour euh, de chaque côté. Et la première équipe qui se rend à 50 points ben, passe à, à la finale. Et euh, la finale, il fallait atteindre 25 points. Donc, c'était beaucoup plus compétitif, comme j'ai dit. Euh, c'était fort intéressant. Et entre les deux euh, matchs, par contre, a, ils ont ajouté quelque chose. C'était un peu une sorte d'entraque, si on veut. Oui. Il fallait recréer des tirs iconiques entre les deux matchs. Donc, mais c'est des tirs iconiques de playoffs surtout. Donc, euh, Ray Allen, son corner, euh, son trois points du, euh, du coin. Oui, contre euh, les Spurs. Contre les Spurs, euh, match euh, 6. pour euh, pousser ça en, en overtime et après ça, ben, en game 7. Et euh, aussi, le, le tir de Dame Lelud contre le Tonne 2 il y a quelques années. Là, le, le tir de très, très loin. Là, ouais oui, oui. Que... Mais moi, j'ai trouvé que ce n'était pas si bien exécuté dans le sens où c'était plusieurs duos qui étaient, se répartis en duos et euh, il fallait recréer le tir. Mais en tant que tel, c'était juste recréer un tir du même endroit. Donc, Rylan, ça aurait été intéressant qu'on recule en courant et qu'on doive attraper la balle et tirer. Mais c'était plus « OK, fait juste tirer un tir du, cor du corner ». Donc, c'était plus ou moins intéressant. Il y a vraiment eu un blooper. Donc, fi finalement, euh... ce n'était pas la même situation. C'est ça. C'est ça, exact. Puis, il y a vraiment eu un blooper. Euh, un shaq of a fool moment, pour ceux qui connaissent là, les questions <rire> ouais. et tout. Euh, ben, C'était, euh, malheureusement, notre, notre joueur de Toronto, notre rookie, uh, Scotty Barnes, en duo avec uh, Taris Maxi. Il fallait qu'il récréer un tir de Magic Johnson. C'était une, une sorte de push-shot, un peu un tir vraiment euh, tout près du panier. Là. Presque un lay-up, mais pas, ouais. on pas dire un lay-up. Et malheureusement, il a raté quatre fois. Oh. Euh, Scotty Barnes et deux fois Tyrese Maxi a raté. Donc, le duo c'est vraiment effondré devant nos yeux. Et comme le fait, ils étaient à chaque tin -Full, ils ont même dit sur le banc après en souriant, on va être à shaq tin fool c'est sûr, demain. Ils l'ont été comme le fait. <rire> non, ils savaient, c'est sûr. Ils,
0: ils ont raté ces tirs-là. Ils le savaient qu'ils allaient se faire blâmer, entre guillemets, là, sur Internet. Euh, selon toi, c'est une compétition qui était enlever dans les années futures. Là, la partie des tirs à recréer.
2: Tout à fait. Je trouve que c'est, comme j'ai dit, pas très bien exécuté. Euh, ça aurait pu être intéressant avec un beau potentiel, mais la façon que ça a été fait, je sais qu'il voulait donner un peu euh, ben, une pause entre les deux matchs, mais il pourrait faire quelque chose de mieux dans le futur, je pense. Mais c'était bien d'essayer. Comme je dis, j'aime bien les nouvelles initiatives. Et, euh... Mais sinon, si on regarde dans le match, on a vu Precious Hachua des Raptors encore. Ouais. Lui, deux, le, le match final, il était vraiment en feu. Son équipe menait, là, coachée par Isaiah Thomas. Ouais. Et euh, il, a, il a tenté un tir, par contre, de heat check, qu'on appelle. Il était dans le coin, il a tenté un trois points après avoir réussi 12 points marqués et tout. Et, euh, il y avait Desmond Bain complètement ouvert, mais il a vraiment forcé un trois points du coin et euh, presque un air ball, si je ne me trompe pas. Et après ça, le coach, ben, Isaac Thomas, euh, il l'a mis directement sur le, sur le banc. Ben, on ne l'a pas obligé. revu du match. On pas revu. Mais Kate Cunningham, MVP, euh, ouais. il a très bien performé. On a vu aussi Jalen Suggs qui était pas mal, euh, Lamelo Ball. Plusieurs euh, jeunes joueurs se sont s'en sont bien sortis.
0: La Mellow Ball, d'ailleurs, qui a joué à son premier match des Étoiles durant cette même fin de semaine, c'était le seul joueur à participer à la fois aux Rising Stars et aux All-Stars. Ça arrive souvent quand il y a des jeunes joueurs qui sont très, très forts. Donc, on risque peut-être de voir Kate Cunningham faire ça l'an prochain. Premier, premier show au repêchage cette année avec les Pistons. Euh, C'est lui, comme tu l'as dit, qui a remporté le MVP avec l'équipe de Rick Barry. Je te propose, Dom, maintenant, de passer euh, au samedi. Donc, mm -hmm. euh, les différentes euh, compétitions, le Skills Challenge, le, trois, euh, le concours à trois points. Euh, bon, en fait, le Skills Challenge, je vais dire en français, le concours d'habilité, mm -hmm. celui à trois points et celui euh, pour les dunks. Donc, il yes. y, y en a eu encore pour tous les goûts. Ce sont des classiques. On commence par euh, celui qui, est, euh, qui, qui profite de, de la, du moins de visibilité, finalement, le, le concours mm -hmm. d'habilité. Euh, tu en as pensé quoi, globalement, de cette compétition-là?
2: Encore une fois, un nouveau format plusieurs changements apportés. On a vu dans le passé, c'était vraiment un seul parcours qui était là. Ouais. Euh, on voyait une passe décisive, dans une, il fallait atteindre une cible. Après, il fallait courir entre des, euh, entre des cônes et tout. Et il fallait réussir un lay-up, un tir. C'est un peu, un peu tout en une minute. Et c'était en solo, souvent. Et là, c'est vraiment trois trios, en fait. On avait donc euh, trois trios qui devaient compléter euh, plusieurs parcours. Donc, un premier parcours, après ça un deuxième et le dernier round, si on veut. Ben, c'était il fallait réussir un tir du milieu du terrain le plus rapidement possible. Euh, donc, on avait trois trios, pour rappeler aux gens. On avait le trio des Cavs, soit les hometown guys, les, les gars qui jouaient à domicile, si on veut. Exact. Euh, donc, Darius Garland, Evan Mobley et Jared Allen. Après, parce qu'il faut, le,
0: les... qu faut le rappeler, c'était à Cleveland, hein, le, le, le match d'étoile.
2: Exact. Et on avait les trois frères et compo On avait Yannis et Thanassis. Bien, bien, tout le monde connaît Yannis, bien sûr. Tanasis. <rire> son coéquipier avec les Box, son grand frère. Et le plus jeune de tous les frères, ben Alex Antetekumpo, qui joue pour les 905 Raptors dans la G League. Donc, c'était cool de les voir euh, ben, sur la grande scène ensemble, partager ça à ce moment-là. Et on avait euh, ben, les recrues. On avait Josh Giddy, donc, Kate Cunningham, et le troisième m'échappe, mais... c'est Scotty Barnes, justement, si je ne me trompe pas. Ouais, exact. Et euh, Donc, ça, ça, ça s'est bien passé dans l'ensemble. C'était cool. J'ai bien aimé, à la fin, il y avait un moulin… Là, le... C'était une sorte de moulin qui jouait une fausse défense. C'était comme euh, ça contestait les tirs. Et on a vu justement des, des joueurs comme Darius Garland rater tous les tirs à trois points du coin avec cette défense-là. Donc, euh, cette fausse défense pas humaine d'un moulin. Donc, ça, c'était intéressant, je trouve. Euh, on a vu les frères à Tadekumpo un peu de difficulté, mais comme on a dit, c'était un bon moment pour eux. Euh, c'était assez historique de voir les trois frères ensemble. Euh, les caps, ils s'en ont bien sortis On a vu euh, Evan Mobley réussir plusieurs tirs à mi-distance à, mi à, mi distance, à okay. trois points. Et comme j'ai dit, ben, c'est lui qui a réussi le tir euh, du milieu du terrain pour gagner euh, toute la compétition et il a euh, réussi assez rapidement en quelques secondes. Donc, euh, c'est très impressionnant quand même à ce niveau-là. Dans l'ensemble, il y aurait quand même des changements à faire. J'ai aimé le fait que c'est en trois étapes et tout, pas un seul parcours. Mais peut-être qu'il y aurait encore des modifications à faire dans le parcours. Par exemple, la passe décisive, je trouve que la cible était très grande, était beaucoup trop grosse. était facile à atteindre, même si c'était très éloigné quand même des joueurs. Je trouve que ça, les joueurs peuvent être trop de difficultés à l'atteindre, en fait. Bon, c'est ce que oui. j'ai vu.
0: On est toujours au 91-9, le, le concours d'habilité. Bon, c'est globalement, c'est un petit concours sympathique. Euh, on est avec Dominique Guildenard. Euh, le concours à trois points cette année, c'est un centre qui l'a remporté. Ça arrive assez rarement, ça. Et en plus, il a battu un record au deuxième tour.
2: C'est ça, tout à fait. Donc, Carl Anthony Towns qui gagne ça, je pense que c'était le plus grand euh, underdog du concours. Personne ne voyait remporter. J'ai entendu Kevin Garnett prédire que ce serait lui qui allait gagner, mais c'est son ancien coéquipier aussi, affinité avec, le, affinité avec les Wolves. Oui. Donc, ouais, un record de deuxième round, mais j'aimerais quand même mettre un petit bémol. Ben, bravo, c'est excellent, ce qu'il a fait 29 points, mais avec l'ajout dans les dernières années du Mountain Dew, du tir Mountain Dew, qui est un tir euh, qui vaut euh, 4 3 points, si je ne me trompe pas, et qui est plus profond, et là, on a ajouté 10 secondes sur l'horloge aussi. Au lieu d'être une minute, c'est une minute dix. Et il y a aussi les, le ce fameux Moneyball Racks. C'est-à-dire que les Moneyballs, ça vaut deux points chaque. Avant, on en avait un à chaque fin, euh, chaque fin de rack, si on veut. Mais ouais. maintenant, il y a un rack complet que les joueurs peuvent choisir de mettre n'importe où, euh, straight on ou dans les, cor dans les corners. Oui,
0: selon leurs préférences, oui, exactement.
2: Exactement. Donc, ça ajoute le, le nombre total euh, de points que tu peux marquer. Donc, ça, ça change un peu. C'est un record, oui, mais sûrement que dans le passé, il y a des gens qui ont eu un aussi bon score si on, en, si on enlève le Mountain Dew, le tir Mountain Dew et tout ça. Donc, un petit bémol. Mais bravo, Carlton Towns, comme tu dis, c'est rare les big men qui gagnent. Ça, on avait vu Kevin Love dans le passé le remporter. Um, là, il dit, c'est moi le meilleur big man euh, à shooter et tout ça. Ça, c'est une bonne question. On a Dirk Nowitzki aussi qui, qui devrait être dans l'argument aussi. Uh, mais on a vu Lou Kennard et Trey Young, les deux autres finalistes. Pour ouais. moi, Lou ben, Luke Kennard, j'avais prédit qu'il allait gagner. Et était pas très, il n'était pas très loin de le réussir mais Carlton, Carlton Towns a vraiment attrapé le feu euh, en deuxième round. Et, euh, ben, félicitations à lui, c'était impressionnant dans l'ensemble.
0: Je veux qu'on parle maintenant du concours de Dunk, euh, parce qu'il qu y a beaucoup à dire là-dessus. Euh, D'un côté, on a le match des étoiles qui a été incroyable. Euh, on va en parler dans quelques instants. Mais celui-là, le, le concours de Dunk… Tu me dis, avant de rentrer en onde, c'est peut-être le pire de l'histoire. Il y a un point d'interrogation à ça. Il y a plusieurs personnes qui se sont posées la question. Euh, Explique-moi pourquoi, à quel, en fait, à quel point c'était médiocre cette année.
2: Oui, mais je lui donne un surnom là, cette année. C'est le concours des dunks rat, 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 ratés. Excuse-moi, le, le concours des dunks rat, ratés, plus que le concours des dunks, en fait. On a vu tellement de tentatives, beaucoup trop même. Et euh, c'est un peu, j'ai une anecdote à partager et j'ai entendu plusieurs animateurs radio euh, ou des journalistes euh, faire mention de la même histoire un peu. Ouais. J'étais avec ma copine samedi soir. Ce n'est pas la plus grande fan NBA, mais elle suit un peu avec moi des fois les, les grands moments. Et elle trouvait un peu que c'était embarrassant. Le nombre de d'un ratés. c'était presque honteux. Elle avait pitié pour eux un peu. On sentait mal pour eux. Comment vous en ratez autant? Bon, juste pour mettre ça en, en chiffre. Les quatre concurrents ont réussi un total de 7 dunk en 25 essais dans le premier round. Donc on parle d'un taux de réussite de 28 Et le plus grand coupable de tous, c'était le favori selon plusieurs. Jalen Green. Jalen Green, 1 sur 9 dans le premier round et son seul round, ben, il est éliminé après. 11 de taux de réussite, franchement, ce n'était pas très beau à voir. Et malheureusement, on a vu ben, zéro dunk recevoir un score parfait, donc 50 sur 50. Euh, C'est pour la deuxième année consécutive en plus. Mais avant 2021, ben, ce n'était jamais arrivé depuis 2000 euh, qu'il n'y avait pas un dunk au moins parfait. Donc, on n'a pas eu un dunk signature, un dunk à, à te faire sauter de ton divan et à crier. Il euh, y a eu quelques dunks pas mal, mais c'est vraiment les tentatives qui ont ruiné le truc pour moi. Ouais. C'était assez décevant.
0: É écoute, Don, quand on regarde les participants de cette euh, compétition-là, Obi Toppin, Juan Toscano-Anderson, ouais. Jalen Green, Cole Anthony, euh, le, le partisan de la NBA les connaît. Le partisan de sportifs moyens ne les connaît pas, ces gars-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la compétition? Moi, je pense qu'il y, y a un élément d'ajouter de des vedettes là-dedans.
2: Ça, c'est clair. Et pour moi, il y a un point principal, ce serait de mettre plus d'argent en jeu pour attirer les grands noms, justement. Mettez, moi, je ne sais pas, la NBA beaucoup d'argent. Mettez un million de dollars au gagnant, 300 000 au deuxième, par exemple. Donc, si tu es ouais. En finale, ben, tu mérites une, grand, une belle somme d'argent quand même. Ce n'est pas rien pour eux, même s'ils gagnent beaucoup d'argent dans la NBA, mais ça pourrait être plus intéressant pour attirer les grands noms. Mais je pense qu'il y a beaucoup de, de grandes vedettes qui ont peur de se le terme, mais de se casser la, la bouche sur le parquet direct. Mais ils ont ah. peur, en fait, d'avoir honte de perdre, de ne pas réussir leur dunk. Et euh, ça, ça nuise à leur legacy. Mais je pense qu'ils devraient quand même le faire. LeBron James, on ne verra jamais le faire. On aurait tellement aimé ça, le, le voir le faire. On a vu à l'époque que les, les Jordan faisaient ça, les Kobe Bryant. Avant, c'était important de faire ça. Ouais. Euh, bien sûr, Zach Levine, et Aaron Gordon nous ont donné. De, des spectacles incroyables. Donc, je pense que la barre est tellement haute que les gens ont peur de, de venir. Mais pour moi, si on met plus d'argent en jeu, pourquoi pas, on pourrait voir euh, Jammerant, Zion Williamson s'il n'est pas blessé. Donc, pour moi, c'est de mettre de plus grands noms euh, sur la grande scène. Et euh, aussi, un autre petit point, peut-être ouais. le retour euh, d'un shot clock, d'un horloge. Parce que dans le passé, on avait, dans le fond, euh, une minute pour accomplir nos dunks, euh, les compétiteurs. Donc, euh, si tu ne réussissais pas tes dunks, après une minute, tu as combien de tentatives? Peut-être quatre, cinq? Tu n'auras pas, pas dix tentatives. Tu n'auras pas dix comme Jalen Green. Donc, ça, ça pourrait être plus intéressant. Peut-être qu'ils tenteraient des dunks moins difficiles. On dirait que les, gens, les dunkers dunkeurs à de tenter des dunks impossibles et tout. Euh, donc, peut-être s'il y avait moins de temps, ils, ils se concentreraient sur vraiment quelque chose de, de précis. Et on a vu Derek Jones Junior gagner dans le passé. Ce n'était pas les dunks les plus, les plus impressionnants au monde, mais au moins, il est. réussi. Mais il les a réussi. C'était très c athlétique. Ça. Mais pour terminer, ce n'était pas que négatif. Il y a eu le ouais. dernier dunk de Obi Toppin qui était quand même joli, mais avec tous les tirs, les, les dunks gratis, c'était un peu décevant.
0: Oui, je, je comprends ça, mais le retour bon, d'un cadran de tir pour les dunks, ça permettrait à nos copines dans le salon d'être moins embarrassées qu'était qu la tienne, peut-être pour Jalen Green la semaine dernière. Il nous reste encore, je te dirais, un petit deux-trois minutes là, pour parler euh, du match des étoiles. Et euh, j'ai deux mots à dire, en fait, Steph Curry.
2: Oui, Steph Curry, MVP, euh, la star de la soirée, il nous a livré un magnifique spectacle, 50 points. On sait que le record euh, du plus de points marqués euh, dans le match de, des étoiles, c'était en 2017, euh, que Anthony Davis l'a établi avec 52 points, donc il est passé très près de le battre, et même il a tenté quelques tirs pour le battre, mais au final, 17 sur 30 au tir, et surtout 16 sur 27 derrière la ligne de 3 points, incroyable. Euh, le record de la NBA en saison régulière, on sait c'est 14 tirs à 3 points réussis par Clay Thompson, et Curie en avait réussi 13, lui, dans le passé, Zach Lavine aussi, mais d'en réussir 16, moi, j'ai jamais vu ça là, dans un match euh, NBA, peu importe, saison, saison, c'était à couper le souffle, ça a rendu le match complètement excitant pour tous ceux qui suivaient ça. On a vu plusieurs tirs à plus de 30 pieds de distance, même certains à plus de 35 pieds de distance, donc presque à la mi-terrain. Euh, pour mettre en contexte, la ligne de trois points se situe euh, entre 22 pieds et 23,9 pieds, dépendamment de où on est sur le terrain. Euh, et souvent, <rire> Curie s'est tourné, euh, il venait de tenter un tir et il se tournait avant que la balle rentre euh, dans ah, l'anneau. Ouais. Donc, c'était un réel C'était spectacula spectaculaire.
0: Oui, oui c'était spectaculaire. C'était vraiment la définition là, du match des étoiles. Dom, il te reste peut-être une minute pour me parler des autres saillants de cette rencontre-là.
2: Oui, bien sûr. Euh, Cleveland, this is for you, comme on dit euh, Reggie Miller euh, <rire> et… Euh, et qui? Dwayne Wade, avec LeBron qui a eu euh, un tir victorieux euh, directement à la fin pour euh, donner la victoire à son équipe. On a eu un beau bloc de Jared Allen sur Joel Embiid aussi euh, en fin de match. C'était compétitif là, le dernier quart. Ouais. Ça s'est passé vite, mais c'était très beau à voir. Embiid, solide performance. Le MVP de Team Durant, euh, plus de, je pense 36 points. Yannis, classique, 30 points. Et surtout, on est à alley euh, 360 aujourd'hui. Exactement. Un, un excellent dunk 360 attrapé sur une passe de Trae Young à J Jammerant qui a complété ce dunk. Et aussi un dunk 360 de de des Gobert. Très beau à voir. Et Fred Van Vliet, première apparition. Pas le choix de mentionner notre gars des Raptors. 9 ouais. minutes, 6 points, 2 tirs à trois points. C'était cool de le voir en action. Et une petite question, là. Jimmy Butler, il n'y a aucun intérêt pour ce match-là. Il s'en fout complètement. deux points et 9 minutes de jeu, on dirait que ça <rire> n'intéresse pas jouer ben, ce match -là. A y a
0: Une année précédente, il avait déjà décidé de ne pas participer. <rire> Au match exact. des étoiles. Donc, euh, bon, Jimmy
2: Butler, euh, vraiment. Bon, il te reste encore deux, deux, deux petits trucs à, à me dire. Oui, euh, ben c'est ça. Mais même, même pour ajouter sur Butler, euh, il a été sanctionné, on lui a collé une amende de 25 dollars pour ne pas avoir parlé aux médias, aux journalistes <rire> après le match des étoiles pour montrer à quel point il s'en fout. Et aussi, ben, euh, depuis l'arrivée du format repêchage et euh, capitaine et tout, Tim LeBron a été capitaine chaque année. Et maintenant, il affiche un bilan de 5 victoires et zéro défaite. Donc euh, le round, c'est vraiment un GM, comme les gens disent, le GM. <rire>
0: hey, non, absolument. Donc, Dominique Gildanard, c'est ce qui complète notre segment All-Star Game, segment fin de semaine des étoiles. Euh, je te propose d'aller à la pause et on se retrouve encore, nous deux, euh, pour discuter des équipes qui prétendent au titre cette année. Donc, tu nous as concocté une liste assez intéressante dans l'Ouest, dans l'Est. Qui est-ce qui va gagner le championnat cette année? C'est ce qu'on vous dit après la pause au 91 sport. Vous écoutez toujours Aléoupe 360 pour ce troisième et dernier bloc de notre émission hebdomadaire sur l'actualité basketball, l'actualité NBA. On est encore avec Dominique Guildener avec qui on a discuté avant la pause, collaborateur au Aléoupe 360.com. Et c'est moi, William Thériault, qui va animer ce dernier segment comme d'habitude. Donc, on parle maintenant des prétendants au titre. Il y a 75 de la saison de la NBA qui est écoulée. On est environ une soixantaine de matchs sur 82 qui sont joués pour chacune des équipes. C'est à peu près le trois quarts. Donc, je me dis, pourquoi ne pas analyser la fin de la saison? Qu'est-ce qui peut se passer d'ici là? Donc, j'ai demandé à Dominique de me préparer une liste des équipes qui peuvent prétendre au titre. Tu as des favoris, tu as des deuxièmes, tu as des équipes qui peuvent surprendre et tu as peut-être des équipes miracles même. Donc, on va commencer tout de suite. Selon toi, dans l'Est, les favoris, Box de Milwaukee.
2: Oui, tout à fait, les Box de Milwaukee. Euh, juste faire une préface, et ça, c'est mon opinion à moi. Donc, n'allez euh, pas me, me déchirer là, sur les réseaux sociaux après. C'est <rire> vraiment euh, une opinion personnelle. Donc, euh, les Box, oui, champion en titre, bien sûr, ils méritent euh, notre respect selon moi. On a vu aussi Yannis euh, la saison dernière dans les, ben, dans les finales, dans la finale, faire ses preuves, être clutch, réussir ses lancers francs. C'est ce qu'on lui reprochait dans le passé, et même ses tirs à mi-distance. Donc, pour moi, il peut encore assurer cette saison euh, gagner le titre, peut-être. Mais surtout, l'Est. dans l'Est, pour moi, ça, ça reste les favoris. Il y a vraiment une continuité. On a aussi le Big Three, Chris Middleton et Drew Holiday ils sont bien entourés. Malheureusement, par contre, il y a une blessure. Là. Pat Cunnington est blessé. Et euh, Grayson Allen en ce moment aussi. Donc, euh, il y a aussi l'absence de Brooke Lopez qui est abs absent depuis un moment. Et lui, c'est un très bon euh, défenseur à l'intérieur. Donc, on aurait besoin de sa présence, en vérité. Mais il y a quand même l'ajout de Serge Ibaka qui vient aider l'équipe euh, un peu. Donc, euh, malheureusement, ils ont perdu PJ Tucker, qui était un atout pour eux la saison de dernière. C'est un gars, quand tu regardes le, la feuille de match, tu ne vois pas toujours les grandes stats qui sautent aux yeux. Mais son impact défensif est vraiment euh, incroyable. Et sûrement que ce sera lui qui, qui va défendre euh, Yannis si le Heat, justement, affronte les Box Mais les Box je leur donne le respect et je les vois bien sortir de l'Est, oui.
0: Donc, les Box quatrième au classement dans l'Est, ce sont les champions en titre. C'est un peu la réponse… Euh, facile, entre guillemets, si je peux dire ça. En deuxième, ouais. tu as euh, toutefois le Heat de Miami. Eux se sont rendus en finale il y a deux ans contre les Lakers et tu penses qu'il y a une possibilité qu'ils le fassent à nouveau?
2: Oui, ben, énormément de profondeur chez eux et aussi euh, ben, deux ajouts importants. J'ai mentionné PJ Tucker justement, et Kyle Larry, deux vétérans qui ont gagné chacun un titre, un à Toronto et l'autre à Milwaukee. Donc, euh, ben, deux vétérans, pleine expérience en finale et profond en, en playoff et tout. Et ouais. euh, ben, ils ont, comme tu as dit, ils ont déjà été en finale il y a deux ans aussi. Euh, les Jimmy Butler, Bama de Bayo, euh, Hero, bien sûr. Et pour moi, Hero, c'est le sixième homme de l'année au la main. Il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Donc euh, lui, c'est vraiment amélioré. Il peut apporter euh, beaucoup à cette, à cette équipe. Pour moi, c'est vraiment une question de match-up aussi. On a vu euh, la saison dernière, se sont vraiment fait euh, détruire en playoff euh, par les box. Donc ce serait mieux d'éviter les box. Mais comme j'ai dit, ils ont PJ Tucker qui peut défendre maintenant. Y en Yannis, ça peut aider un peu. Euh, mais honnêtement, oui, c'est ça. Avec Jimmy et Bam, un, un grand duo. Euh, j'ai des, des interrogations un peu sur Duncan Robinson, qui n'est pas toujours constant cette saison. Il y a bientôt le retour de Victor à dépôt, qui a quelques années, on va dire quand même, c'était MIP, joueur le plus amélioré de la dernière, et joueur étoile. On ne sait pas à quel niveau il va revenir, mais s'il revient bientôt, ça fait juste euh, renforcer euh, l'effectif euh, au complet. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir en, en playoff, ils vont s'en sortir comment. Je les verrais bien euh, sortir de là, c'est possible selon moi.
0: Absolument. Ben, Victor Oladipo, un joueur qui a été étoile en 2018-2019, donc deux saisons d'affilée avant que bon, ça fonctionne un petit peu moins bien. Il a joué quelques matchs à Houston avant de s'en aller à Miami, puis là, il est blessé. On va voir ce que ça peut donner. Mais s'il revient et qu'il est en forme, le Heat, c'est une force pour eux. Maintenant, ton équipe qui peut surprendre les 76ers de Philadelphie est là. Euh, il y a du stock à dire sur eux parce que… Bon, on en a discuté un petit peu avec Charles Dubébray en début d'émission, mais je veux quand même attendre ton avis. James Harden a joué son premier match avec les 76ers. Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça? Wow,
2: vraiment, quel duo. On a vu quelque chose de majestueux hier soir. C'était incroyable la connexion, l'alchimie sur le terrain entre James Harden et Joel Embiid. Après, il faut quand même mentionner les Wolves. Une bonne équipe cette saison, mais jouaient leur deuxième soir d'un back-to-back et étaient sans Malik Beasley, qui est un bon joueur de banc pour eux. Euh, mais si on regarde James Harden, c'est 27 points, 8 rebonds, 12 passes décisives et seulement 2 balles perdues. et euh, ben, De l'autre côté, euh, on a eu Joel Embiid en fait, lui aussi, 34 points et 10 rebonds, un match très efficace euh, où il marque plus de 30 points encore une fois. On est presque habitué maintenant euh, dans la course MVP vers le sommet Joel Embiid, bien sûr. Et il faut mentionner aussi que euh, James Harden avait le plus haut euh, plus-minus, donc le différentiel de 2 points quand il était sur le terrain. Euh, son équipe menait par 35 points. Donc, euh, ils ont gagné par 35 points dans ces minutes jouées, ce qui est le plus haut de l'équipe de loin. Et euh, une stat intéressante, oui. James Harden dans sa carrière avec les Sixers en un match, 5 tirs à 3 points réussis. Ben Simmons, 5 tirs à 3 points réussis dans sa carrière avec les Sixers. <rire> C'est un stat comique, mais on s'entend que Ben Simmons, sa force, ce pas les tirs à 3 points. Euh, mais ce que j'ai vu, ça m'a vraiment impressionné. Après, euh, niveau fit et tout, j'ai de voir sur le long terme, Ouais. Parce que là, on est dans la phase de ce qu'on appelle, pardonne-moi l'anglicisme, mais honeymoon. Les deux joueurs sont vraiment motivés. Après le match, on a vu justement Harden et Embiid s'entraîner ensemble. Euh, donc, ça, c'est quand même pas rien. Et après la rencontre aussi, euh, dans l'entrevue d'après-match, on a vu Embiid dire euh, qu'il ne se souvient pas avoir été aussi ouvert dans sa carrière, en fait. Donc, on a vu beaucoup de pick and pop, pick and roll euh, avec Embiid ben, et Harden qui gère la balle. On a vu Embiid réussir beaucoup de tirs à trois points parce qu'il était complètement ouvert grâce au passe de Harden. Il faut quand même donner à Harden, c'est un excellent passeur. Hein. Quand il est motivé, il peut très bien jouer. Et euh, la vitesse de Maxi, franchement, euh, Maxi va beaucoup gagner euh, à travers cet échange-là. On a vu, il a marqué 28 points quand même. C'est énormément. Oui. Euh, beaucoup de, de cotes. Il a de bien couper vers le panier. Et sa rapidité, l'utilise en sa faveur. Et euh, une chose vraiment importante pour, les, pour eux, pour les sexus c'est les, oui. les lancers francs. Les lancers francs. MB de 11 sur 13 hier, et Arden, 8 sur 9. On sait que l'équipe qui a le plus de lancers francs tentés par match, je pense c'est 22 ou 23 dans la NBA cette saison. Et les deux ensemble, ils peuvent en avoir 20 tentés facilement par soirée, selon moi. Et ils sont très efficaces. Donc, ils vont mettre les équipes adverses ben, en foul trouble. Et ben, bien sûr, la, la défense de Matisse Stiebel, qui a terminé le match avec trois vols de ballon hier soir, et même Maxi, 4 vols de ballon. Donc, on a vu beaucoup de points en transition. Pour moi, c'est quelque chose qui va les aider en playoff, mais j'ai quand même un doute euh, sur euh, Tobias Harris, surtout en playoff. Il est passé proche d'être un All star à quelques reprises, mais on, comme j'ai dit, passé proche. Et souvent en playoff, pour moi, ça va être un facteur X, parce que souvent, c'est euh, haut et bas avec lui en playoff, c'est tout ou rien. Euh, mais MB et Harden, je pense qu'ils vont être vraiment jugés par leur succès en série, parce qu'on n'a jamais vu Joel se rendre plus loin que le deuxième tour dans sa carrière, mais là, il est à son apogée, dans son prime. Euh, il est motivé, il est plus mature qu'avant, il a la bonne attitude. Mais dans, Et les, dans les favoris pour le MVP, il faut le dire. Ben oui, ben oui, ben oui. Et euh, Harden ben, il a souvent eu de la difficulté euh, dans des moments importants en playoff. Des fois, c'était causé par la fatigue ou le style de jeu avec les, les Rockets qui tentaient beaucoup trop de tirs à trois points. Là, On a vu, euh, je pense, 27 ou 28 tirs à trois points ratés contre les Warriors il y a quelques années en playoff. Mais pour moi, pour être validé, les deux doivent se rendre loin en playoff, donc ils, ont beaucoup, euh, ils, sont, ils sont très motivés. Et ça reste une équipe très intrigante pour moi. J'ai hâte de voir euh, en playoff.
0: Joel Embiid, James Harden, les 76ers, c'est certain que c'est à surveiller. C'est le nouveau phénomène extant dans la NBA. Ce n'est pas la seule équipe, cependant, les 76ers, qui peuvent surprendre. Selon toi, les Nets, les Celtics, ça peut faire quelque chose.
2: Oui, ben les Nets, si on avait regardé avant la saison, on aurait dit ben « Oui, c'est une des équipes favorites au titre ». Même, je pense que selon les, les gens qui pariaient, c'est vraiment eux les favoris. Après, il y a beaucoup de questions sur leur état de santé. On sait que Ben Simmons va revenir bientôt, bien sûr. À quel niveau il sera, ben, je pense que c'est un, un grand défenseur et tout ça. Donc oui, il peut aider énormément, ça c'est sûr. Kevin Durant, il a raté quelques semaines, voire quelques mois. Euh, J'ai hâte de voir quand il va revenir. À... On sait que quand il joue, il est toujours excellent. Un des meilleurs joueurs de la NBA, bien sûr. Peut-être le meilleur, niveau talent et tout ça. Mais euh, après ça, on a Seth Curry et Andrew Drummond qui viennent en renfort. Ça peut aider aussi. Mais mm -hmm. moi, je me doute un peu de leur, leur présence intérieure euh, et de la défense. Andrew Drummond vient aider ça. Mais euh, contre des joueurs, justement, comme Joel Embiid, si les Nets avaient rencontré les 76ers en playoff, je ne sais pas qui peut arrêter Embiid. Mais de l'autre côté, ça va être dur d'arrêter Durant aussi, bien sûr. Mais il y a le retour de Carrie Irving. On sait que Carrie Irving est revenu depuis quelques mois. Mais là, on a entendu dire récemment par euh, Shams Sharania que le maire de New York a l'intention d'abolir euh, le mandat de vaccin. Oui. Donc, ça pourrait faire en sorte que Carrie Irving serait disponible à temps plein. Donc, dans ce cas-là, ça devient une équipe vraiment qu'il faut regarder euh, qu'il faut considérer euh, parmi les favoris. Et on a parlé des Celtics, bien sûr. Ouais. Ils sont complètement en feu récemment et surtout euh, du côté euh, défensif. Euh, si on regarde, euh, ils ont en fait le meilleur net rating de, à l'Est pour la saison avec un net rating de 5,8 euh, pa points par match, ce qui est quand même très impressionnant. Euh, et ils ont le meilleur, la meilleure cote défensive euh, depuis le 1er décembre dans la NBA. Donc, euh, ils s'en sortent très bien de ce côté-là. Et on a bien sûr le duo Jalen Brown et Jason Tatum. En plus, on a la joue de Derek White. Et on a un jeune noyau, mais c'est un jeune noyau, oui, mais ils sont expérimentés. Plusieurs apparitions en finale de conférence pour Jason Tatum dans sa carrière déjà. Ça. Jalen Brown aussi. Donc, ils savent euh, comment bien jouer dans les grands moments. Ils n'ont pas peur de ça, je pense. Donc, euh, c'est une équipe à, à regarder. Et aussi euh, le développement de Robert Williams, excellent joueur défensif. Et, qui peut euh, bien marquer à l'intérieur. Marcus Smart, bien sûr, encore une fois, un autre euh, excellent joueur défensif. Donc, euh, gardez un oeil sur les Celtics, on ne sait jamais, ils pourraient nous surprendre. Et je ne serais pas tant surpris de les voir en finale de conférence. Encore une fois, les playoffs, c'est une question de match-up. Donc, s'ils ont les bons euh, adversaires devant eux, why not?
0: Donc, bon, Boston, Brooklyn, ça peut surprendre. Maintenant, ton équipe miracle. Si tu m'en parles quand même rapidement, parce que je veux qu'on ouais. passe à l'ouest après, les Bulls.
2: Mm -hmm. Oui, les Bulls, ben. Euh, c'est euh, un peu frustrant peut-être de les mettre miracle parce qu'ils sont quand même deuxième à l'Est. Mais Rosen, oui, il fait une saison historique. C'est incroyable. Mais pour moi, l'absence de Patrick Williams fait mal. C'est un atout défensif. Il peut défendre presque tous les postes. Donc, quand ils l'ont perdu en début de saison, ça a fait très mal. On a Zach Levine et Caruso blessés depuis un moment aussi. On ne sait pas, ils vont revenir quand et à quel niveau ils vont être s'ils vont retrouver leur rythme rapidement. Zach Levine, excellent joueur, bien sûr, mais on ne l'a jamais vu en playoff. Mais moi, mon plus grand doute, c'est Vucevic, en fait. Vucevic contre les joueurs intérieurs élites, il ne s'en sort pas très bien, on ne va pas se mentir. Euh, ouais. Oui, il fait partie du top 10 des pivots de la NBA, bien sûr. Mais quand il affronte, par exemple, Joel Embiid, Jokic, même Mark Gasol dans le passé lui a causé énormément de tort. Il avait de la difficulté à marquer contre lui, donc je ne suis pas très en confiance avec lui. Il ne m'inspire pas trop face aux grands joueurs intérieurs.
0: Malgré leur deuxième position, Chicago, bon, c'est, ça, ça relève du miracle, selon toi. Donc, je trouve ça intéressant. On va suivre ça dans les prochaines semaines. Je passe à la conférence de l'Ouest d'Homme. Il nous reste cinq minutes ensemble, on
2: va, on, yes. on va passer brièvement les, les, les équipes. Warriors, le... ce sont tes favoris. Oui, j'ai une prédiction audacieuse pour toi. Ben, les Warriors vont se rendre en finale et gagner le titre en juin 2022. Okay. Stephen Curry va gagner le Finals MVP, son premier en carrière, et euh, quelques mois après avoir gagné son premier euh, MVP du match des étoiles. Bon, bien sûr, euh, bientôt il y aura le retour de Dream on Green. On a la présence de Clé. Clé, il retrouve rapidement son niveau. là. C'est assez effrayant pour le reste de la Ligue. Bientôt, il va pouvoir jouer plus de minutes encore, donc faites attention. Et le retour de James Wiseman, quand même un, un deuxième choix euh, de draft euh, la saison dernière, il pourrait aider euh, à l'intérieur. Parce que c'est peut-être ça la, la question qu'on peut se poser à, sur les Warriors, c'est la présence intérieure, mais ils aiment jouer le small ball et aussi leur profondeur, est, vraiment, est elle s'est améliorée. Euh, en ce moment, on ne sait pas trop où est Iguidala. Ça fait plusieurs matchs qu'il rate, mais c'est un vétéran qui défend bien. Il y a le développement de Jordan Poole, et le rookie Jonathan Kuminga, Bien sûr, Andrew Higgins doit jouer son rôle à merveille et jouer comme un All-Star. Il l'est d'ailleurs cette saison. Euh, ça. Il y en a qui ne sont pas d'accord, mais…
0: Moi non plus. Moi, je ne suis pas d'accord.
2: <rire> mais Ça, ce serait un autre débat, mais bon. Il peut jouer le rôle de Harrison Barnes, mais le faire en mieux selon moi. Euh, s'il si, euh, mm -hmm. répond aux attentes. Et Otto Porter Jr., moi, je le surnomme Automatic Porter Jr. Lui, son <rire> tir est automatique, donc ça aide. Et, et sous-estimé dans cette équipe-là sous la profondeur, Gary Payton, de Second, excellent défenseur. Donc, euh, faites attention, on ne sait jamais, ils pourrait nous surprendre et moi, je les vois comme favoris d'ailleurs, les Warriors.
0: Les euh, Warriors se rapprochent des de Suns de Phoenix qui sont au premier rang de la conférence de l'Ouest, mais au deuxième dans ta liste des favoris. Ils ont perdu Chris Paul
2: puis ça, ça pourrait leur faire mal. Là. Oui, ça pourrait leur faire très, très mal. Oui, il va revenir pour les playoffs, sûrement. Mais pour moi, Chris Paul, pas à 100 on pas, ça va être quoi son niveau de rythme, son niveau de santé. Donc, c'est pour ça que je préfère légèrement les Warriors à eux. Et selon moi, Jean, les Warriors vont les dépasser dans le classement avec l'absence de CP3. Mais il faut quand même mentionner les Suns. Troisième meilleure défense, si on regarde la cote défensive de la Ligue sur la saison. Et troisième meilleure cote offensive. Donc, la troisième meilleure offense au niveau du total de points marqués. Mais qui ont pas de polyvalente. Donc, c'est le seul club, en fait, qui est classé dans le top 5 euh, défensif et offensif. Donc, d'habitude, ça, c'est une recette pour le succès en playoff.
0: Absolument. Donc, euh, les Suns, ça va être à surveiller et, et je t'avoue que pour les avoir vus en finale l'an dernier, moi, j'ai envie qu'ils y retournent. Chris Paul, c'est également mon joueur préféré. Bon, j'avoue, je suis partisan. J'espère mm -hmm. qu'il va aller loin. Euh, des équipes qui peuvent surprendre, t'en as trois. Euh, Denver, Memphis, Utah. Moi, j'avoue que euh, J'ai une, pr une petite préférence pour Memphis,
2: mais on commence avec les Nuggets. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Les Nuggets. Moi, euh, beaucoup repose sur le retour potentiel de Jamal Murray. J'ai vu des rumeurs, ce n'est pas rien d'officiel. Comme quoi, il pourrait revenir au mois de mars. Donc, si tu ajoutes Jamal Murray à cette équipe-là, qui a failli être All-Star quelques fois et qui a fait des, des ravages, permettez-moi le terme, en euh, série éliminatoire euh, mm -hmm. contre le Jazz. Et Donovan Mitchell, c'est un sacré duel il y a quelques années dans la bulle. Donc, pour moi, si lui il revient avec la dominance de Jokic, qui est encore dans le top 2 dans la course MVP cette saison. Et bien sûr, ils sont bien entourés, les Aaron Gordon, qui joue bien son rôle des deux côtés du terrain, Will Barton, Monte Morris et le, la recrue Bones Island, qui fait certains matchs où il est complètement enflammé et il ne manque pas de confiance. Et bien sûr, bien, ils sont bien coachés. Ils ont le même coach Mike Malone depuis longtemps. Donc, euh, ouais, il pourrait faire du bruit si Jamal Murray revient. Même Porter Jr., je ne pense pas qu'il revienne, mais on ne sait jamais. Donc, il okay. faut garder espoir. Donc, on, on, on
0: surveille Denver et ils ont, bon, Nicolas Jokic, il hein, ne faut pas l'oublier. Euh, Grizzlies,
2: maintenant, John Morant. Il y, y a du monde là-bas qui sont motivés. Ben oui, ils sont très motivés. Des jeunes qui ont peur de personne, vraiment. Ils ont peur de personne sur le terrain. Excellente défense. Pour moi, ils peuvent aller quand même loin. Le seul bémol, c'est un, un noyau extrêmement jeune, donc il manque d'expérience, souvent en play C'est important, l'expérience. Je les vois se rendre au moins au deuxième tour. S'ils ouais, se rendent en finale de conférence, ça serait un grand succès pour eux. Oui. Euh, S'ils ont un peu de chance, c'est comme les Suns en 2021 et que certains de leurs adversaires sont blessés. On ne sait jamais. Peut-être qu'ils peuvent dépasser nos attentes. Pour moi, ouais, deuxième tour, c'est ce que je les vois faire. Mais si vraiment tout va bien pour aller encore plus loin que leur jeunes noyau Et Steven Adams, ben, il joue très bien en défense. prend des rebonds. Et il fait de, de belles passes aussi. Bien sûr, Jaron Jackson Jr. Bon, Je peux nommer tout le monde Desmond Bain euh, des deux côtés du terrain. Mais il faudra voir en playoff si euh, le succès de la saison régulière peut se traduire en série.
0: Ça va rester à surveiller. Dom, peut-être un petit mot sur
2: le Jazz avant qu'on se quitte. Yeah, Utah Jazz, pour moi, ils ont beaucoup approuvé en playoff. On les a, a vus un peu s'enfarger à quelques reprises euh, quand ils étaient favoris. Pour moi, ils ont besoin de se rendre au moins en finale de conférence euh, pour faire taire les sceptiques, dont moi. Euh, donc, pour moi, c'est ça. Rudy Gobert, on a vu euh, Terrence Mann l'exposer la saison dernière quand il fallait sortir au périmètre pour défendre. Il s'en est pas très bien sorti, mais peut-être que les choses ont changé. Et ils ont quelques ajouts quand même récents, donc ça pourrait les aider. Et Donovan Mitchell, bien sûr, c'est presque une superstar dans la ligue. On pourrait dire superstar.
0: Et ton équipe miracle, bon, c'était les Lakers de Los Angeles. On n'a pas le temps d'en discuter, mais je, je glisse un mot. Euh, Anthony Davis, LeBron James, ça pourrait faire une surprise en série. On ne sait jamais. Dom, merci beaucoup d'être venu à Alléo 360.
2: Merci à toi, Will. À bientôt.
0: Donc C'est ce qui complète cette émission d'Alliope 360. On vient de discuter avec Dominique Guildonner. On a parlé aussi avec Charles dubé en début d'émission. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et, et juste avant ça, je vous invite à nous suivre Facebook, Twitter, Instagram, toutes les, toutes les plateformes finalement et sur notre site web aliop 360com pour toute l'actualité de la NBA. C'était William Thériault. Je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.